0: Folge des Podcasts Ohne Sinn und Verstand wird Ihnen präsentiert von Tourette, ihr Fotzen. Tourette, ihr Fotzen, auch ein Produkt für Euch. Ja, wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts Ohne Sinn und Verstand. Wir haben Anfang November, es ist ein verregneter Dreckstag draußen, umso schöner, dass wir jetzt hier zusammensitzen. Also ich sitze hier alleine auf meinem Klo, rede vor mich hin wie ein Geisteskranker und du sitzt vermutlich zu Hause oder fährst gerade mit dem Auto irgendwo hin und äh, laust dieser Stimme, also einer von den vier Leuten, die diesen Podcast regelmäßig hören. Nein, also tatsächlich ist ist es so, dass ich inzwischen eine sehr schöne und feine Hörerschaft mir zusammen erbettelt habe. Also ich glaube so, es ist, ich finde es immer relativ schwierig nachzuvollziehen, wie viele Leute so eine Folge hören, weil es halt einfach so viele verschiedene Kanäle gibt. Es gibt irgendwie Podigy, dann geht das über Spotify, dann geht das noch über, über ähm über Apple raus, über iTunes. Dann gibt es auch verschiedene ähm, Software, die direkt darauf ähm, zugreifen kann. Also ich habe keine Ahnung. Also die Sachen, die ich tatsächlich überprüfen kann, äh, da liege ich so zwischen 130 und 150 Hörer pro Folge. Wobei ich natürlich dann auch nicht sehen kann, ob das alles Leute sind, die, die bis zum Ende durchhören. Aber ich hier und da bekomme ich inzwischen ja auch schon Nachrichten von Kollegen, auch von Leuten, die mit der Materie nichts zu tun haben. Und ich freue mich jedes Mal, wenn irgendjemand was zu dem Podcast sagt, dann hat man zumindest das Gefühl, man macht den Scheiß nicht ganz umsonst jeden Sonntag. Also ich versuche mir natürlich auch mal so ein bisschen die Zeit frei freizuschaufeln dafür. Ähm, oft geht's gut, aber manchmal ist es halt auch ein bisschen schwierig mit, mit der Zeit. Also heute äh, war es gut machbar, heute ein bisschen früher sogar dran als sonst, weil wir waren gerade noch mal im Tierheim, haben Decken dahin gebracht und uns ein paar Hunde angeguckt. Und gleich äh, gucke ich Fußball, ja. Ich bin so ein Fußballfreak, ich gucke halt äh, gerne Fußball, gerne auch Bundesliga. Ich weiß, es beißt sich so ein bisschen mit meinem Nerdtum, aber tatsächlich war es so, dass ich als junger Mann ein ganz ordentlicher Fußballer war und äh, auch immer gerne gespielt habe. Und das mir auch so ein bisschen den Arsch gerettet hat, als ich damals... Ähm als Deutscher nach Frankreich gegangen bin und äh, ja, das war halt generell schon mal nicht einfach, weil ich die Sprache nicht so gut gesprochen habe, aber ich war halt ein ordentlicher Fußballer und das ist halt schon bei Jungs recht wichtig, so in einem Alter von 8, 9, 10 Jahren, das ist halt irgendwie so eine Fähigkeit, da wird es halt mal nicht als Letzter gewählt in die Mannschaft und das hat mir tatsächlich so ein bisschen Arsch gerettet und ich gucke halt immer gerne Fußball. Ich gehe auch hier und da mal ins Stadion, hier zum Wuppertaler SV, äh, gelegentlich auch mal nach Schalke, aber auch da ist mir eigentlich viel zu voll. Ich mach ich mag ja so große Menschenmengen, ist jetzt nicht so meins. Also ich habe lieber meine Ruhe, ich bin lieber irgendwo äh, auf dem Sofa und gucke mir da im Fernsehen an. Da habe ich auch keine Idioten um mich herum. Hier und da, wie gesagt, mal zum WSV, das ist auch nicht ganz so weit von mir aus. Da bin ich mit 20 Minuten da, aber sonst äh, gucke ich lieber tatsächlich äh, zu Hause Fußball. Wegen, äh, große Menschenmengen sind nicht so meins. Gemerkt habe ich das tatsächlich auch, ich weiß jetzt in Hamburg. Zwei Tage beim Quatsch-Comedy-Club unterwegs, habe dort gespielt, 15 Minuten durfte ich dort spielen und ähm, ja, da war ich irgendwie einen Tag, ähm, ich glaube, ich bin am Donnerstag hingefahren, was sehr angenehm war, weil irgendwie Feiertag war, also zumindest in Norddeutschland und in Emsland, das hieß, man kam da äh, super hin, also in vier Stunden war ich da und ähm, konnte direkt im Hotel parken und am nächsten Tag ähm, habe ich mir gedacht, okay, komm, guck dir mal ein bisschen was von der Stadt an, was so drumherum ist und das Hotel ist irgendwie am Steindamm gelegen. Ist ein schönes Hotel, Arcor, ähm, Rubin-Hotel, tolles Hotel, super Zimmer, super Betten, ähm, alles äh, tiptop. Aber die Gegend war halt schon so ein bisschen seltsam. Also, du hattest auf der einen Seite, wenn du da hergelaufen bist, war es halt irgendwie so, ähm, ja, die arabische Straße. Es war so ein bisschen wie, ähm, keine Ahnung, Berlin, Neukölln oder so. Alles sehr in arabischer Hand, sehr viel äh, hoher Ausländeranteil. Dann hast du irgendwie hinter dem Hotel, war das dieses äh, St. Georg heißt das, glaube ich, das ist eher so die, die Schwulen-Ecke von, von Hamburg, viele Schwulen-Cafés, Modelädchen, auch so kleine äh, nette Restaurants und so und dann geht es halt wieder auf die andere Seite, da kommst du halt zum Zentrum und das ist dann halt alles so, wie man Hamburg kennt, Hamburg-Zentrum, halt alles sehr touristisch und so, zu Alster hin, ähm, aber irgendwie nett. Also, ich mag ja so diese, diese Mischung aus diesen verschiedenen Sachen. Gut, wir hatten auch äh, direkt den Cracknotenstrich bei uns am Hotel. Und wir dann ist wieder ein dann mal irgendwie, wir wollten noch mal kurz zum Kiosk uns mal sowas fürs Hotelzimmer zu holen. Also, irgendwie was zum Knabbern, damit ich, äh, nicht verhungere. Ähm, und dann haben wir uns irgendwie so ein Kiosk was geholt. In einem indischen Kiosk haben wir uns, äh, was geholt. Und dann auf dem Rückweg sind wir dann halt hinterm Hotel hergelaufen, wo halt die, äh, ganzen Mädels stehen. Und da stehen halt auch nicht die hübschen Mädels, das sind halt echt Schabracken, die da stehen. Die sehen alle so ein bisschen aus, finde ich, wie so peruanische Ziegenhirtin. Und immer auch viel Polizei unterwegs, sehr martialisch auch gekleidet mit, mit ihren gelben Westen. Also ich bin kein Freund von, von Großstädten, also das ist echt nicht meins. Also ich wohne in, in wuppertal Kronberg. das ist halt ein Dorf innerhalb einer mh, größeren Stadt, aber wir haben ja halt schon relativ Ruhe hier und eigentlich bin ich echt ein Dorfmensch, wenn man das mal so sieht. Und dann wollte ich halt mal irgendwo was essen gehen, Da bin ich irgendwie eine Stunde, anderthalb rumgelaufen, da war irgendwie alles Meckes, war da war rappelvoll, dann gab es 30.000 Dönerläden oder Falafelläden oder afghanische Restaurants, aber ich hatte irgendwie keinen Bock auf irgendwas Orientalisches. Und irgendwie, dann war war so eine Bagheaterie, war schön, aber da war halt zu voll, da gehe ich dann einfach nicht rein, weil ich will einfach nicht so viele Menschen um mich herum haben. Und letztlich bin ich dann bei Yummies gelandet, da gab es eigentlich einen ganz leckeren Kartoffelauflauf mit Hackfleisch und äh, Pepperoni salami und der Laden war leer, da saß eine andere Person und das ist halt mein Ding. Ich mag es halt so ein bisschen äh, leer. Was, was komisch ist eigentlich, ne? weil ich ja eigentlich so ein Typ bin, der auf der Bühne steht und äh, gewohnt ist, vor, in Anführungsstrichen, großen Publikum zu spielen. Also jetzt war ich ja zweimal im Quatschclub, da passen, glaube ich, so 120 bis 180 rein in dem Laden, was schon nicht wenig ist. Und ich kenne ja auch durchaus so vier, 500er Räume, ist mir jetzt auch nichts Unbekanntes. Und äh, Aber das ist halt was anderes. Das ist halt, du bist halt nicht da mittendrin und. Habe ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Ich bin auch nicht der Typ, der gerne nach den Auftritten so in der Menge badet. Das ist halt einfach nicht meins. Ich will dann äh, lieber meine Ruhe haben und mir überlegen, was gerade alles gut gelaufen ist oder was gerade alles schief gelaufen ist. Also das ist, äh, ja, bin ich eher der zurückhaltende, der etwas introvertierte Typ. Und ja, so ist das halt dann auch, äh, ja, wenn, wenn ich im Stadion äh, bin, also das, äh, klar, du hast ja immer noch äh, so ein bisschen äh, Anonymität, weil du halt einfach so der Tropfen in der Menschenmenge bist, aber das ist mir dann auch irgendwie anstrengend. Also ich finde das dann irgendwann anstrengend und äh, ja, hier und da ganz gerne mal, früher öfters, heute weniger, aber äh, Fußball gucken tue ich halt gerne und das werde ich dann gleich auch tun, um 18 Uhr, deswegen äh, habe ich das jetzt hier zu, dazwischen geschoben. Ich bin irgendwie relativ cool nach Hamburg gekommen gerade, innerhalb des, des Erzählens und jetzt wieder rausgegangen, wo ich eigentlich darüber erzählen wollte. Also ich war beim Punchclub beim, äh, nicht beim Punch Club, beim Quatschclub in Hamburg und beim ähm, Quatschclub ist das so, da gibt es halt die große Chefin, das ist die Renate und die Renate, die hat halt das Sagen und äh, wenn man beim quatsch spielen will, gibt es halt mehrere Möglichkeiten reinzukommen. Es gibt die Möglichkeit, was ich früher die Quatsch-Talentschmiede nannte, das ist so ein Ding, wo jeder Newcomer sich präsentieren kann, wenn du das Ding irgendwie dreimal unter den ersten Dreien beendest, also es ist ein Wettbewerb, dann wirst du dann halt in die äh, reguläre Show eingeladen und bekommst den Newcomer-Spot. Dann gibt es die zweite Möglichkeit, einfach ein Video hinzuschicken und zu sagen, hey, ich bin lustig, guck dir dein Video, oder guck dir mein Video an und dann lädt sie dich ein oder auch nicht. Und als ich mich vor zwei Jahren dort beworben habe, hat sie mich nicht eingeladen, weil sie halt gesagt hat, das wäre halt noch nicht alles soweit. Daraufhin sagte ich, ja, doch, ich bin super und im Nachhinein weiß ich, sie hatte recht. Aber irgendwann habe ich dann nochmal ein Video hingeschickt, und dann hieß es, okay, das sieht besser aus, komm vorbei, du kriegst den Newcomer Spot. Das bedeutet, in Berlin gibt es mehrere Positionen. Du hast den sogenannten Opener, also du hast erstmal den Moderator, das ist der, der durch den Abend führt, immer zwischen den Künstlern dran ist und die Künstler ansagt. Der macht am Anfang natürlich ein bisschen äh, Aufwärmarbeit sozusagen, damit das Publikum gut drauf ist. Dann kommt der, äh, der Opener. Das äh, war dann ich jetzt in Hamburg zum Beispiel. Das heißt, du hast eigentlich den relativ harten Job am Anfang, die Leute äh, zu holen. Klar, der Moderator hat natürlich ein bisschen, äh, ein bisschen schon gearbeitet, aber äh, der Opener ist halt, die sind halt noch nicht ganz so warm. Das heißt, du musst schon so ein bisschen arbeiten, um die zu holen, aber ich mache das gerne, mir macht Spaß. Und äh, ja, dann gibt es den äh, Middle Spot, das ist dann der nächste, der kommt, der spielt genau wie der Opener 15 Minuten, dann geht es in die Pause und nach der Pause kommt dann in äh, Berlin der Newcomer Spot, das, der macht 10 Minuten. Und dann der Headliner mit 20 Minuten. Und der Newcomer-Spot ist dann halt, sind halt die Leute, die entweder über die, über die Hotshots, also über die Talentschmiede da reingekommen sind oder sich halt direkt beworben haben, wo, wo Renate gesagt hat, okay, komm, ich gebe dir eine Chance. Und äh, wenn du diese 10 Minuten ganz ordentlich äh, hinlegst, dann bekommst du halt weitere Buchungen. Und wie das jetzt bei mir der Fall war, ich durfte jetzt halt in Hamburg, nächste Woche bin ich in Berlin, da werde ich auch wieder so eine Art, äh, ich weiß nicht, ob ich ein Tagebuch mache, aber ich werde auf jeden Fall nächste Woche aus Berlin berichten, und direkt die Aufnahme auch vor Ort machen und ähm, genau dann es gibt auch noch Stuttgart es gibt inzwischen auch München ist eine neue äh, eine neue Location aufgetaucht äh, die sie jetzt auch beackern und Düsseldorf das sind dann immer jeweils glaube ich zwei Abende hintereinander wie in Hamburg auch das heißt äh, Anreise, abends auftritt, nächsten Tag in der Stadt verweilen, abends auftritt und am nächsten Tag für mich dann wieder nach Hause sozusagen. Das sind immer so zwei Tage Kurztrips. Außer in Düsseldorf müsste ich jetzt nicht unbedingt übernachten, da könnte ich auch so hin. Aber da habe ich die Einladung nicht bekommen. Also ich hatte jetzt äh, am Anfang des Jahres, wo ich mein Berlin-Tagebuch gemacht habe, hatte ich die Möglichkeit, diesen opener also diesen, äh, diesen äh, Newcomer-Spot zu machen, die 10 Minuten. Das hat gut funktioniert. Daraufhin bin ich jetzt nach Hamburg eingeladen worden und nächste Woche nach Berlin. Und was dann kommt, weiß man nicht. Also wenn du da einmal so ein bisschen drin bist, und jetzt nicht äh, ständig verkackst, dann sollte es eigentlich kein Problem sein, dass du auch da weitere Buchungen bekommst. Ich glaube, die machen sogar inzwischen Shows auf Kreuzfahrtschiffe. Was für mich immer ein bisschen problematisch ist, weil ich hasse Schiffe, ich hasse Wasser, ich hasse das Meer. Allein der Gedanke, auf so einem Boot zu sein und zu wissen, dass sechs Kilometer Wasser dunkles Wasser unter einem sind, ist nicht so mein Ding. Also ich weiß es nicht unbedingt, ob das was für mich ist. Aber man hat durchaus die Möglichkeit, dann äh, gebucht zu werden. Und äh, ja, in Hamburg, äh, kleiner Laden, Stage Club nennt sich das, was heißt kleiner Laden? Also 180 Leute passen da rein, so, so klein sind es jetzt auch nicht. Und ähm, es ist aber ähnlich wie in Berlin, ist es ist halt viel Touristenpublikum. Das heißt, das sind Leute, die gucken sich, ähm, keine Ahnung, donnerstags oder freitags eine Show im, im, im Stageclub, äh, Quatschclub an. Und die am nächsten Tag gucken sie sich äh, Cats an oder, was weiß ich, Rambo, das Musical oder Schindlers Liste, das Musical und was es da inzwischen alles nicht gibt. Aber das ist halt irgendwie immer so ein event also ich glaube tatsächlich, dass es da relativ wenig Leute sind, die äh, wirklich was mit Comedy vorher am Hut hatten. Das bedeutet, dass man als Künstler natürlich noch mehr äh, eine Herausforderung hat, die Leute zu kriegen, sich die Leute abzuholen. Also es ist halt nur, wenn du in einem, in einem Comedy-Club spielst, wo... Äh, wo jede Woche Comedy ist, wo die Leute wissen, hier ist Stand-up, wie zum Beispiel bei bei bei, bei, Hanno Truss, Trussheim, Trussheim, bei Hanno Trussheim in Krefeld, I love Stand-up oder so, da wissen die Leute halt, was passiert. Die wissen, die die sind Comedy-geschult, die haben eine Ahnung. Und wenn ich am Anfang ein bisschen böse bin, dann wissen die kennen die mich, die wissen, welche Attitüde ich habe, die können das besser einschätzen. Und wenn du da Publikum hast, was halt so gar nichts mit Comedy zu tun hat, ist es manchmal ein bisschen schwer, ähm, so, so eine Verbindung herzustellen. Vor allem, ich fange ja immer böse an, ich fange ja immer damit an, dass ich immer sage, dass ich meine Kinder ruhig trinke und äh, dass ich dass mir meine Kinder auf den Sack gehe. Man muss natürlich mich doch ein bisschen einzuschätzen, wissen, wie ich das meine, dass ich das durchaus doch auch irgendwie auf eine nette Art und Weise meine, was ich da so alles erzähle. Und das braucht manchmal ein bisschen. Also ich habe es gemerkt, bei der ersten Show hat es ein bisschen gedauert, bis ich sie hatte. Die zweite Show lief dann wesentlich besser. Es kommt natürlich immer ein bisschen auf das Publikum auch an. Ich glaube, an dem Donnerstagabend war das Publikum ein bisschen älter. Und die sind dann vielleicht äh, nicht so nachsichtig wie das jüngere Publikum, was ich am nächsten Tag hatte. Also ich würde mal so von der Benotung sagen, dass der äh, Donnerstagauftritt war eine, eine 3 und äh, am äh, Freitag war so eine 2 plus bis 3 minus irgendwo in diesem Bereich. Also war jetzt nicht mega geil, aber es war okay. Ich habe abgeliefert, ich habe meinen Job getan. Äh, ich glaube, es lag auch so ein bisschen daran, dass ich halt diese Opener-Position hatte und die Leute halt manchmal nicht so genau wissen, einzuschätzen wissen, äh, was da gerade passiert auf der Bühne. Ist das noch Comedy oder was ist das gerade? Ähm, klar, man ist natürlich irgendwie lustig, aber man ist auch irgendwie böse und man hat hier und da mal gemerkt, dass die Leute ein bisschen ähm, überfordert sind mit dem, was auf der Bühne passiert. Ähm, gerade auch beim Kollegen Kinan, der da war, ein Berliner Kollege, der auch äh, ein sehr, sehr geiles Bit über Zwangsehen hat, wo er pro Zwangsehen spricht. Das natürlich nicht so meint, was wir natürlich alle wissen, aber es ist halt schon recht Cool, und du hast schon gemerkt, dass die Leute da so ein bisschen dran zu zu knabbern hatten. Dann war, glaube ich, noch Jochen, äh, hieß der Jochen, Jochen Falk noch dabei und äh, Michael Steinke und Horst Frieduth, äh hat äh, moderiert. Und ähm, ja, am, am, am Freitag war tatsächlich auch die Chefin da, Renate ist aus Berlin gekommen, um sich die Show anzugucken. Keine Ahnung, ob das jetzt irgendwas mit mir zu tun hatte, aber vielleicht vielleicht auch, natürlich, kann natürlich auch sein, dass sie sich mal ein Bild machen wollte von mir, vom Kinan weil der Rest war ja schon, waren es alles Leute, die schon länger dabei sind. Aber ich und Kindern machen das ja erst seit ein paar äh, Wochen mit, mit, mit dem Quatschclub. Und ich war froh, dass der Freitag halt wesentlich besser funktioniert hat. Und äh, hinterher kam auch ähm, Renate zu mir, hat mir zwei Tipps gegeben. Die, also es waren keine Kritikpunkte, sondern es waren tatsächlich Tipps, inhaltliche Tipps und die waren richtig gut. Und das werde ich mir dann auch zu Herzen nehmen. Also man merkt, dass die Frau echt was auf dem Kasten hat, dass die weiß, was ich da mache, dass sie das einschätzen kann. Und dass sie äh, echt ein gutes Auge, ein gutes Ohr für Comedy hat. es also sind so Kleinigkeiten. Also ich habe jetzt, äh, ich habe einen so ein Bit, wo ich erzähle, dass ich ähm, als, als junger Mann immer ähm, Musik im Radio aufgenommen habe, weil wir halt nichts hatten. Ne? Wir hatten ja keine kein Geld für Platten und so. Dann hat man da immer gesessen, hat aufgenommen. Und irgendwann in dem Bit erzähle ich halt, dass dann so eine Durchsage kommt auf der A1. Und ich hatte jetzt die ganze Zeit, wo ich in, <lacht> Entschuldigung die ganze Zeit, wo ich in, hier auf dem Land unterwegs war, vorgewoche, hatte ich ja immer erzählt am Anfang so, äh, dass ich Angst vor, de, vor den Schildern hatte, weil da überall stand, Achtung, vor dem Keiler, weil ich ja nur mit Twingo unterwegs war, das habe ich immer so als Anfangsgag benutzt und hinterher habe ich die Durchsage halt gemacht, äh, auf der A1 ist gerade ein Twingo von, einer, von einem Keiler weggewämst worden und das hat gut funktioniert, weil es natürlich so ein kleiner Callback war und das habe ich jetzt auch nochmal benutzt, einfach so, weil sich jetzt auch gut anhört, Keiler hört sich gut an, weggewemst hört sich gut an, Twingo hört sich gut an, sind halt schöne klingende Worte und äh, dann machte mich äh, Renate darauf aufmerksam, ja, die, die Idee ist gut, aber ähm, es gab den Twingo noch nicht in den 80ern und da hat sie vollkommen recht, so Kleinigkeiten halt, die ich dann in dem Augenblick nicht so gewahr hatte und ja, da hat sie kom komplett recht, vollkommen recht, mal gucken ob es jetzt ein Fiat Panda wird oder was auch immer, das sind so Kleinigkeiten, so kleine Schrauben an denen man halt Sachen einfach besser machen kann und da hat sie echt tatsächlich ein Auge und ein Ohr für, aber Letztlich waren die beiden Auftritte richtig gut, die haben Spaß gemacht und ich glaube, dass äh, da werden auch noch weitere Sachen folgen, wie gesagt, nächste Woche kommt noch Berlin dazu, da bin ich mit Markus Bark, Markus Bark, ich habe heute echt mal ein bisschen Probleme mit, äh, mit Namen, Markus Barth, das ist äh, der gute Bart, dann äh, Don Clark ist mit dabei und äh, Kalle als Newcomer. Und ich glaube, jemanden als Moderator, den ich nicht kenne und dessen Name ich jetzt vergessen habe und nicht falsch sagen möchte, deswegen tue ich es einfach nicht. Guckt es euch an, falls ihr Bock habt, Berlin nächste Woche, Quatsch Comedy Club, vier Tage, fünf Termine. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, sehr darauf. Ich habe jetzt mein Set fertig, also ich werde das spielen, was ich jetzt am Freitag gespielt habe und das ich hoffe und denke, das wird ganz ordentlich funktionieren, gut knallen und ich glaube Renate war auch zufrieden und wenn Renate zufrieden ist, wenn die Chefin zufrieden ist, dann bin ich auch zufrieden und äh, ja ich finde das ist es ähm, ist interessant dass äh, das Gespräch hatte ich auch mal mit mit einigen Kollegen irgendwann mal wie wichtig einfach so einzelne Worte auch bei bei Comedy sein können einfach der der Klang eines Wortes ist ähm, ist verdammt wichtig und das ist das was wir Comedians halt das Wording nennen also es ist einfach ähm, es ist, es ist wichtig, sein Publikum einschätzen zu können und es ist wichtig, gut klingende Wörter zu benutzen. Das sind jetzt irgendwie zwei Themenfelder, die nichts direkt miteinander zu tun haben, aber es hat halt was mit dem Wording zu tun. Also ich möchte gerne mal so ein Beispiel bringen, wenn ich jetzt zum Beispiel von einem Publikum spiele, was jünger ist oder was sagen wir mal ein bisschen assiger ist, wo du merkst so Kneipenatmosphäre, die Leute haben schon leicht dem Tee irgendwo in Duisburg äh, in so einer Kneipe und und die Leute sind schon gut drauf und haben Bock. Dann sage ich zum Beispiel, am Anfang habe ich mal den Gag, den ich vorhin schon erwähnte, wo ich sage, ähm, mit 46 gehst du nicht mehr in die Kneipe und trinkst dir deine, deine äh, trinkst dir die Frauen schön, sondern du bleibst zu Hause und trinkst dir deine Kinder ruhig. Wenn das kannst du halt so machen, wenn du jetzt überall bist in Berlin, mein ja, Quatsch würde ich ihn jetzt so sagen. Aber wenn du irgendwo in der Kneipe bist in, in, in Duisburg, die Leute haben schon im Tee, kannst halt einfach sagen, 46 ist nicht mehr so ein Alter, wo du in die Kneipe oder im Club gehst, ich weiß, eher so Hipster-Publikum hast und dir die Frauen schön säufst. Da kannst du halt einfach saufen sagen, sondern bleibst halt zu Hause und säufst deine Kinder ruhig. Klingt ein bisschen derber, klingt ein bisschen härter, wird wahrscheinlich da besser funktionieren, als wenn du das jetzt auf der AIDA vor äh, Ü60-Publikum machst. Ich, ich rasche die ganze Zeit. Das ist, ich ich sitze hier auf, auf Toilette und ich bewege immer meine Beine so und jetzt höre ich die ganze Zeit, dass ich raschle. Also falls ihr dieses Rascheln hört, tut mir echt leid. Ich äh, bin wahrscheinlich gerade noch so ein bisschen aufgedreht, beziehungsweise ich, äh, ich bewege die Beine auch einfach, damit ich keinen Krampf kriege, weil ich ja die ganze Zeit so etwas verkrampft auf dieser Toilette sitze. Also tut mir leid, wenn ihr dieses Rascheln hört. Aber das ist halt das Wording. Es ist genauso wie manchmal sage ich halt masturbieren und manchmal sage ich halt wichsen. Je nachdem, was für ein Publikum da ist. Versuche ich das, äh, versuche ich halt einfach meine Sprache so ein bisschen anzupassen und versuche ähm, zu gucken, dass ich äh, ja meine Gags zwar durchbringe, aber versuche sprachlich mich so ein bisschen an das Publikum anzupassen. Äh, ich finde, man muss halt aufpassen, dass man nicht zu sehr sich anpasst, klar. Also, man sollte immer noch sein, sein Ding machen und seine Sachen machen. Aber so Wordings sind so kleine Stellschrauben, wo man ja den gleichen Humor transportiert, weil im Endeffekt ändert sich einem Witz jetzt nichts. Ob er jetzt masturbieren oder Witzen sagst, der bleibt ja der gleiche. Und das gleiche, das Thema bleibt ja auch das gleiche. Aber du hast zumindest so kleine Stellschrauben, wo du, wo du einstellen kannst, wie du, äh, wie du äh, funktionieren kannst und, und wie du in welchem Zusammenhang funktionieren kannst. Eine andere Facette des Wordings ist natürlich auch einfach, dass es gewisse Worte gibt, die einfach einen geilen Klang haben. Also man sagt immer, in der Comedy funktionieren K-Wörter ganz gut. Kacken, Kutsche, Kakerlake, das sind alles so Wörter, weil K hat irgendwie einen lustigen lustigen Klang. Keine Ahnung, woran das liegt. Aber es ist halt so, wenn du sagst irgendwie, ich habe da auf einen Käfer, obwohl Käfer ist auch ein K-Wort. ne? Aber Kakerlake hat halt einfach schon mal einen geileren Klang als, keine Ahnung, Mist. Käfer, das hat auch ein K. Ich weiß ich kenne kein Insekt, was kein K hat als Wurm oder so. Also es gibt halt Wörter, die einfach besser klingen. Und wenn du zum Beispiel sagst, da wird dir die Karre von der Seite weggewemmst, hört sich das geiler an, als wenn du sagst, die Karre wird dir von der Seite weggestoßen zum Beispiel. Oder wenn du jetzt ganz böse bist, sagst irgendwie, ich habe die Alte weggeflankt, hört sich das besser an, als wenn du sagst, ich äh, habe mit der alten gebumst, wobei bumsen auch ein schönes Wort ist. Oder gefickt, das ist ja dieses Wort, was ich nicht so gerne mag, obwohl drin K vorkommt. Also es ist manchmal, manchmal ist es echt einfach nur so ein Wort, einfach nur äh, den richtigen Begriff finden, was durchaus in der Lage ist, einen Gag besser zu machen. Und ich finde es ja gerade das Faszinierende an der, an der Stand-Up-Comedy ist, dass es halt so viele verschiedene kleine Stellschrauben gibt, an denen man arbeiten kann, an denen man äh, ja, sein Material oder mit dem man sein Material verbessern kann. Und ähm, ich glaube, den Vergleich habe ich auch schon mal irgendwann erwähnt. Aber ich mag ihn einfach und deswegen erwähne ich ihn jetzt nochmal. Ich finde so, diese diese Comedy, Comedy ist wie so ein großer Apothekerschrank. Und da gibt es halt so viele kleine Schubladen, wo verschiedene Fähigkeiten drin sind, die man, die man haben kann. Da ist zum einen das Gag-Writing. Wie gut bin ich darin, ganz normale, simple irreführungs zu schreiben? Also dieses typische den irgendwas erklären und es dann irgendwie brechen durch einen Gag, durch den Überraschungseffekt. Wie gut bin ich darin, Geschichten zu erzählen? Wie gut bin ich darin, Bilder zu zeichnen? Also wenn ich jetzt irgendwas erzähle, dass die Leute sich das bildlich vorstellen können, weil das auch oft zum Lacher bringen kann. Also, wenn ich jetzt äh, ne, gewisse Sachen erzähle und die Leute können sich das bildlich vorstellen, dann äh, hast du einen direkten Zugang zu ihrem Gehirn sozusagen. Und deswegen äh, funktionieren solche Sachen auch immer sehr gut. Oder wie, wie sehr schaffst du es, die Emotionen der Leute vielleicht ähm, in die Irre zu führen, indem du ein ernstes Thema ansprichst? Inwiefern Kannst du deine Gags besser machen, indem du Act-Outs machst? Oder einfach nur vielleicht eine, ein kurzes Lächeln oder ein Gesichtsausdruck kann zum Beispiel schon manchmal reichen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendeinen sehr bösen Gag mache und ich bleibe dabei ernst, dann wissen die Leute vermutlich nicht so genau, wie sie den Gag jetzt so einordnen können, wenn sie mich als Person jetzt nicht so hundertprozentig kennen wenn sie mich kennen bei einem Solo oder was auch immer und die kommen, um mich zu sehen, dann wissen die das. Aber manchmal, sagte ich ja vorhin, wissen die Leute, kennen die Leute dich halt noch gar nicht. Und wenn du jetzt sagst, irgendwie, meine, meine, ich hasse meine Kinder, die wissen das erstmal nicht einzuordnen. Aber wenn du dann so ein verschmitztes Lächeln hast, dann gibt das dem Ganzen schon eine ganz andere Richtung. Und das sind alles so die Fähigkeiten, die man so nach und nach ähm, ja sich aneignet, um auf der Bühne besser zu werden. Und das ist auch der Grund, warum manchmal Material, was man jahrelang irgendwie hatte, was so la-la war, plötzlich einfach durch eine Bewegung, durch ein anderes Wording, durch ähm, durch eine Attitüde, die man plötzlich an den Tag legt, besser werden und die dann auch wesentlich besser funktionieren. Und äh, das ist tatsächlich das Faszinierende. Und du hast ja so viele verschiedene Facetten von von Comedy, auch das, das sieht man zum Beispiel beim Quatschclub, ähm, ist das, ist das ja so, dass die ja ähm, alle Leute so ein bisschen bedienen wollen. Das heißt, du anders als bei bei, bei Nightwash, bei Nightwash ist es halt sehr äh, jung, hip, es muss cool sein, es muss halt so diesen, muss für junge Leute sein. Wie gesagt, äh, was ich teilweise ein wenig affig finde, weil diese Live-Shows leben ja davon, dass da auch eher über 30 Leute reingehen, die 25 Euro für eine Karte bezahlen. Das bezahlt halt kein Student oder was auch immer. Aber die haben halt trotzdem immer, sind immer versessen so ein bisschen darauf, diesen, diesen, ähm, diesen Flair zu haben, dieses junge, hippe, eins Live-Image sozusagen, wobei sich das auch gebessert hat. Also man sieht es ja auch daran, dass ich gebucht werde und ich bin alles andere als jung und hip. Aber äh, ich glaube, die haben schon gelernt, dass, ähm, dass man da eine gewisse Mischung haben muss. Und das ist halt beim, beim Quatschclub extrem, dass es halt da auch Sachen gibt, womit ich jetzt persönlich nichts anfangen kann. Sei es jetzt äh, Musik, Comedy oder lustige Sachen mit lustigen Dingern machen. Ähm, aber das hat halt trotzdem alles seine Bewandtnis. Es funktioniert und solange es funktioniert, ist das ja auch alles okay. Auch der Humor der Leute ist ja unterschiedlich. Und man muss natürlich nicht immer äh, denken, nur weil man selber, keine Ahnung, den echten amerikanischen Stand-up geil findet und das mein Ding ist, ist alles andere Scheiße. So ist das ja nicht. Also können ja trotzdem Sachen einfach lustig sein, weil sie lustig sind. Und, äh, das, das, jetzt zum Beispiel der, der Jochen war jetzt da und der hatte irgendwie angefangen mit einer Nummer, weil halt irgendwie Halloween war, hat er irgendwie so, ähm, so, äh, so Vampirszene und macht er dann irgendwas, erzählt er dann irgendwas und sagt, dann, irgendwann hat er, okay, dann nehme ich sie raus und hat er da drunter noch welche. Und da drunter hat er noch welche und da drunter hat er noch welche. Das ist halt, geht dann schon so in Richtung irgendwie Monty Python, wenn der Typ auf die Burg zuläuft und dann weit weg ist und er wechselt die Kamera und ist ja immer noch weit weg und das ist halt einfach ein bisschen absurder Humor, genau wie H Habe Kerkeling, wollte schon sagen, wie, wie Helge Schneider. Man muss halt nicht mögen, aber man muss es akzeptieren, dass es Leute gibt, die das mögen und, äh, dass es halt lustig ist und das hat mich auch zum Lachen gebracht mit den Szenen, das fand ich super witzig. Oder einfach, er macht einfach seine Nummer und sagt dann zwischendurch, habe ich da gerade Zugabe gehört? Was nicht wahr natürlich, aber also dem nichts und es war halt einfach witzig und dann hat er halt irgendwas gemacht mit einem Schattenspiel auf der Bühne und die, das Publikum fand super und dann ist das auch vollkommen okay. Und das machen die im Quatschclub halt schon relativ gut, weil die natürlich auch wissen, die haben da jetzt nicht das hippe äh, Berlin-Publikum da sitzen, sondern auch da sind halt viele Touristen unterwegs... Und dann sind halt Leute, die vielleicht auch eher den einfachen Humor mögen, wie so Witze erzählen und Markus Krebs und so. Auch das ist ja völlig legitim. Solange es Leute gibt, die das lustig finden, hat das auch seine Bewandtnis und seine, seine Lebensberechtigung. Aber die haben halt auf der anderen Seite auch Leute, die richtigen Stand-Up machen. Ganz krass, wie gesagt, nächste Woche die Show mit Markus Barth, Kalle, Don Clark und mir, die alles Stand-Upper sind. Da ist jetzt nichts dabei. Aber gut, du hast natürlich Markus, Don und ich sprechen auch vielleicht ein bisschen älteres Publikum an und, und Kalle, das, das jüngere Publikum. Also die machen sich schon gut Gedanken, gerade bei der Buchung, wie, welche Mischung nehmen wir da und, und was kann man machen und, und wohin geht die Reise. Und ich glaube, das... Das muss ich sagen, machen die echt ganz gut, auch wenn ich selber manche Sachen äh, nicht lustig finde. Aber es ne, geht halt immer ein bisschen um Zielgruppe. Apropos Zielgruppe, ich bin äh, ein bisschen pissig im Moment, weil bei mir gerade äh, diese Vollkontaktgeschichte in Kronberg. Hat sich erledigt, weil der Laden wohl irgendwie nicht mehr existiert. Der Mann, der die Musikschule hatte, ist scheinbar da fristlos rausgekündigt worden. Warum auch immer, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall findet die Show am 28.11. in Vollkontakt in Kronberg leider nicht statt. Ich muss mal gucken, ob ich die Muße habe, das vielleicht nächstes Jahr nochmal hier zu probieren im Dorf. Und in Viersen läuft momentan auch sehr, sehr beschissen. Also wir haben jetzt 22 Karten vom Vorverkauf weg. Und wenn das nicht besser wird, dann mache ich da auch nicht weiter, weil, äh, pff, also ob es jetzt daran liegt, weil wir drei Euro mehr im, im Monat genommen haben, ich habe keine Ahnung, kann sein, wenn es so ist, tut es mir echt leid, weil wir machen da zwei Stunden Programm und ob das Ding jetzt, keine Ahnung, 12 oder 15 Euro pro Abend kostet, ich finde, das macht keinen großen Unterschied. Für zwei, für zwei Stunden gutes Programm, Stand-Up-Comedy, ich lade immer gute Leute ein und wenn die Leute da keinen Bock drauf haben, dann lasse ich das einfach sein. Wie gesagt, wir gucken mal, wie der Vorverkauf jetzt noch läuft, die nächste Woche. Und wenn das nicht besser wird, dann überlege ich tatsächlich, ob ich das im Viersen auch sein lasse, weil dann ist mir das auch einfach äh, zu anstrengend und ich will die Künstler auch bezahlt haben, da soll ja auch irgendwie jeder seine Kohle bekommen und wenn das nicht funktioniert, dann funktioniert das nicht. Umso schöner ist es, dass es hier im Wuppertal im Kontaktwurf immer besser läuft, also ich glaube, wir sind jetzt schon wieder fast ausverkauft für den 6.12., mal gucken, vielleicht mache ich dann einfach hier im Wuppertal ein, zwei Shows mehr im Jahr. Und äh, ist ja für mich auch angenehmer, weil es halt nicht so weit weg ist. Äh, mal gucken, wo die Reise dahin geht in der, in der Hinsicht. Ähm, ich werde auch nächstes Jahr, ich glaube, ich kann es einfach mal sagen, Ich äh, die Chancen stehen relativ gut, dass ich nächstes Jahr I auf Stand Up in Krefeld übernehme, ähm, weil Heino keinen Bock mehr auf die Reiserei hat. Ich habe mich schon mit der, äh, mit der Kulturfabrik auseinandergesetzt. Auch da werden wir, glaube ich, zwei Euro Eintritt mehr nehmen. Aber dann sind wir von fünf auf sieben oder von sieben auf neun, was auch lächerlich ist, eigentlich für zwei Stunden Programm. Und äh, damit der Laden auch mal ein bisschen was dran verdient. Ich verdiene ein bisschen was dran. Also es ist nicht wirklich viel. Aber äh, es ist genug, damit ich es, ähm, damit ich Bock drauf habe, das zu machen. Wobei ich auch so gemacht hätte. Ich hätte auch so Bock drauf gemacht. Äh, ba, 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 Bock gehabt, das zu machen. Einfach weil dieser, dieses Open Mic einfach ein cooles Ding ist. Und jeder da sein Zeug testen kann. Das ist einfach wichtig. Und äh, vielleicht werde ich das Ding auch in Vollkontakt Open Mic umbenennen. Ich weiß es noch nicht. Wie gesagt, wenn dann auch erst ab März nächsten Jahres... Aber die Zeichen stehen dorthin und das heißt, ich hätte dann auch nochmal zwölf Shows pro Jahr und irgendwann ist auch gut, irgendwann mit den, mit den eigenen Shows. Also ich bin ja kein Veranstalter, ich bin kein Moderator, ich bin Stand-Up-Comedian und muss jetzt wieder weiter schreiben. Ich werde jetzt noch diese Woche in, in Berlin mitnehmen, jetzt nächstes Wochenende und dann gucken, dass ich auch mal wieder ein bisschen mehr ans Schreiben komme. Und ich merke gerade, ich bin wieder viel zu lang. Ich wollte eigentlich nicht so lang machen. Scheißdreck. Ich habe nämlich nur noch 27 Minuten bis Ende des Monats bei PolyG und ich bin jetzt schon bei 29. Das heißt, ich werde mal wieder 5 Euro investieren, um eine Stunde mehr zu kaufen. Dann kann ich auch einfach weiter erzählen. Äh, ja, also mal gucken. Also ich, ich will natürlich ähm, weiter Stand-Upper sein und jetzt kommen ja noch ein paar coole Sachen, die ich spielen darf. Ähm, aber so Shows zu organisieren, äh, sollte ist ein netter Nebeneffekt. Wie gesagt, ich moderiere auch ganz gerne. Das ist auch ganz gut für die für die skills Aber äh, es sollte halt so ein Nebenbei-Ding sein. Und wenn sind wegfällt, dann ist, bin ich jetzt nicht so mega böse drum. Dann mache ich halt Wuppertal-Kontakthof. Läuft super. Mache ich das weiter und I Love stand würde ich dann weitermachen und dann den Rest einfach auch mal selber Comedy machen. Das, was ich machen will. Ähm, als letztes eine kurze Empfehlung der Woche. Ich, ähm, es ist eigentlich keine Empfehlung. Ich, jeder von euch kennt das wahrscheinlich. Jeder von euch hat es schon gesehen. Aber ich habe mir jetzt die, die Zeit gehabt in Hamburg, weil ich ja auch nicht viel gemacht habe, ich hänge dann viel im Hotel rum, fresse Nüsse und trinke äh, Eistee und gucke mir Serien an. Und da habe ich mir tatsächlich mal die komplette sechste neue Staffel von Bojack Horseman reingezogen, hat mir wieder sehr, sehr gut gefallen. Falls ihr es nicht kennt, Bojack Horseman, eine Animationsserie auf Netflix mit einem Pferd. Äh, es aber es ist nicht, ähm, es klingt vielleicht irgendwie auf dem ersten Eindruck ein bisschen, nach dem, auf dem ersten Eindruck, nach dem ersten. Es klingt vielleicht ein bisschen albern, ist es aber gar nicht. Also mich erinnert die Serie tatsächlich eher so ein Stück weit an Californication ohne die ganze Bumserei. Und äh, so ja, es hat irgendwie so ein Pferd, was früher in eine, einer relativ erfolgreichen Sitcom mitgespielt hat und dann irgendwann äh, daraus war und jetzt so sein Leben fristet und versucht, seine Fehler von früher irgendwie wieder gerade zu biegen oder zumindest äh, nicht schlimmer zu machen. Also es, ich finde das super interessant, super coole Serie. Ist eigentlich eine sehr erwachsene Serie, keine Kinderserie. Ist man hätte es auch mit echten Schauspielern machen können. Ähm, aber es, du hast natürlich so die Möglichkeit, immer so auch kleine Absurditäten mit reinzubringen, so eine Art, äh, so, eine, so eine so viel Humor, was dadurch entsteht, dass es halt Tiere sind, den du halt wahrscheinlich mit echten Schauspielern nicht machen könntest. Aber diese ganzen Geschichten, also der, der Hauptplot und so, das ist halt einfach Erwachsenes gute gut erzählte Geschichten und das mag ich super gerne. Also Bojack Horseman, einfach mal gucken bei Netflix. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich, wie gesagt, ich war, ich wollte eigentlich gar nicht so lang machen heute, aber ich sag mal, ihr seid mir die 5 Euro wert. Jetzt von daher, vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, ja, so Gott will, hören wir uns nächste Woche wieder aus Berlin. Ich wünsche euch eine schöne Woche, wenn ihr Kritikpunkte habt, wenn ihr Lob habt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Ideen für Themen habt, wenn ihr einfach mit mir reden wollt, lasst mich in Ruhe. Nein, könnt ihr mich gerne kontaktieren über die üblichen Geschichten, über Twitter, über äh, Instagram Nachrichten oder über Facebook oder wie auch immer. Ihr findet mich im Netz, ich bin da überall. Vielen Dank fürs Zuhören, ich wünsche euch eine schöne Restwoche und macht gut. Bis dann, ciao.